0: Des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais, mais oui, maintenant allons rejoindre Thomas Mulcair dans son studio Suzuki dans le nord de Montréal. Bonjour.
1: Salut, ça va bien Antoine
0: Ça va très bien, merci. Mais ça, ça va moins bien, je pense, pour le gouvernement, euh, le GO oui. parce que après tout, on a l'impression, il y a toutes sortes de signes là, qui te donnent l'impression que les gens se disent, ben, on, on s'est assez fait remplir, si je peux si permettre je... l'expression.
1: Oui, je pense qu'on a tourné un coin en termes de la rigueur et de l'analyse des journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je... Vous, vous êtes journaliste. Moi, moi, je suis commentateur politique. Moi, je suis ouais. journaliste politique. Donc, j'ai beaucoup d'années d'expérience dans le gouvernement. J'étais, par exemple, président de l'Office des professions avant d'être en politique, puis j'ai 25 ans en politique. Mais cette expérience-là m'amène à observer on a tourné un coin cette semaine. Les mm -hmm. questions commencent à être plus serrées. Les analyses commencent à être plus fondamentales. Où sont les erreurs? Quels sont les problèmes de structure dans un ministère de la Santé basé à Québec qui semble rien comprendre à ce qui se passe à Montréal? C'est quoi ces monstres à cinq têtes inventés par Gaétan Barrett, les fameux CIUS divisés arbitrairement sur l'île de Montréal? Pourquoi rien fonctionne? Il y a des papiers qui sont écrits de ce temps-ci. Je réfère à, à la bête noire de, de, du premier ministre Legault, Aaron Durfell, qui est un excellent journaliste.
0: Dans le euh, Gazette?
1: Qui est, oui, qui a révélé l'horreur de la résidence Heron à Dorval et qui s'est fait planter par M. Legault, disant, ben bah oui, mais peut-être les anglophones ne comprennent pas que ça va, pourquoi ils disent que ça va mal, parce qu'ils lisent Aaron Chopaki, c'est comme ça qu'il l'a décrit, Aaron Chopaki dans la Gazette. « Hey boy! » Il ne fallait pas dire ça. Parce que les journalistes commencent à dire « instant un On a un job à faire. » Alors, cette semaine, on a eu un rapport accablant sur la situation critique des CHSLD leur pendant en Ontario. Doug Ford, oh, en train de s'émouvoir le premier ministre de l'Ontario, dit oh, « C'est bien épouvantable. Je songe même à des poursuites criminelles. » Mais il y a un tout petit problème avec M. Ford et sa crédibilité. C'est lui qui donne les certifications. C'est lui qui donne un permis de faire fonctionner une résidence de soins de longue durée pour les aînés. Et voilà, sa responsabilité, c'est de veiller à ce que des normes strictes soient observées et respectées. Il ne faisait pas d'inspection. Ah, oui. il, il, il peut bien s'émouvoir et, et faire de la comédie comme ça, mais lui, il a une responsabilité. Parce que la première chose qu'un gouvernement de droit fait, c'est de couper dans les services du public, surtout si c'est un service qui est moins apparent en surface. Hein? Les oui. inspections là-dedans, monsieur les a coupés. Ici au Québec, on, on nous a rabâché les oreilles pendant des semaines, non, vous savez, c'est parce qu'on a eu la relâche scolaire, puis c'est différent, puis c'est puis c'est ça. Et au oh, Montréal-Laval, pris comme une unité urbaine, c'est une des pires villes au monde pour le décès par 100 000 habitants. Alors, on va arriver... Il y a un
0: débat autour de ça. Là. Je voyais des journalistes qui disaient eux-mêmes qu'il y a comme deux façons de voir les données, puis que... Euh, dans une façon, oui, Montréal figure mal, puis dans d'autres... Euh, ça, j'ai vu ça passer, là, donc, euh, je, par, par un débat entre journalistes.
1: Oui, mais il, va, il, y a, il y en a toujours qui vont essayer de spinner ça, puis il y en a qui vont le reprendre. Okay. Est-ce qu'on peut juste regarder les chiffres?
0: Mais on peut dire que correct, ça va mal, oui.
1: Mais le Québec représente 22 à peu près de la population du Canada, puis on a plus de 65 des, des décès. Alors, on va juste arrêter euh, de dire que c'est juste parce qu'on a pris la relâche scolaire. Ou qu'on a bien qu a f... chose.
0: tenu nos statistiques? Est-ce que ça peut Mais être ça?
1: ça? C'est un argument de fonctionnaire, ça aussi. Okay. Euh, un, un décès, c'est un décès. Hein? Et, et oui, mais
0: quelqu'un sept... qui décède, qui, qui meurt de, je ne sais pas moi, de, des suites du cancer, puis euh, oui. on, on le note comme COVID, est-ce que ça, ça peut arriver? Ça peut arriver des erreurs comme celle-là euh,
1: C'est certainement ce doute un vrai. argument qu'ils vont quand, quand, continuer de nous dire, mais est-ce qu'on peut juste se dire qu'au Québec, on est bien au-dessus de 4000 décès, ouais. et on, est, on, va, on, on va sans doute atteindre les 3000 décès par la COVID-19 dans les fameuses CHSED, ces centres d'hébergement et de, 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 de soins de longue durée. Alors, il y a quelque chose de fondamental. Il y a eu erreur après erreur. Je pense que le fédéral a bien fait de mettre de l'argent dans les poches des gens pour qu'ils puissent mettre de la bouffe sur la table pendant qu'ils perdaient tous leur job. Ça, c'était une chose. Et une fois que M. Trudeau a fait une bonne chose, il a dit aussi, si vous quittez votre job, vous vous le gardez. Quelqu'un qui travaillait comme préposé au bénéficiaire, euh, Antoine, à 503 pièces par semaine, qui se fait dire par M. Trudeau, oh, je vais vous donner 500 pour rester à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Je pensais qu'il va rentrer sur la ligne de fonds et risquer le COVID-19 pour lui-même et l'amener à sa famille, où il va prendre les 500 piastres. La réponse, c'était, c'est là où il y a des milliers qui ont quitté. Ah, là, ouais. tout d'un coup, cette semaine, avec un autre rapport, parce que le rapport de l'armée était mardi dans le code de l'Ontario, c'était mercredi dans le code du Québec. Là, M. Monsieur, monsieur Legault, qu'est-ce qu'il annonce? Oh, 10 000 jobs à 50 000 par année. Oh oui? hey, ça sonne bien, là, quand on entend ça. Mais Ça sent la
0: panique, d'une part <rire>
1: Bien, ça sent une excellente ruse de communication politique que j'ai déjà vue 25 fois dans ma carrière. Quand vous êtes dans la chenotte et vous avez un truc qui est embarrassant, une grosse, mauvaise nouvelle, sortir une encore plus grosse nouvelle. Parce qu'une fois qu'il avait parlé de ses 10 000 jobs à 50 000 par année, c'était ça la une. Mm -hmm. Et tout d'un coup, on parlait presque pas du rapport des forces armées ici au Québec, qui décrivait... Des problèmes qu'on était en train de vivre. Mais qui, semble-t-il,
0: était moins accablant que le même rapport des Forces armées pour l'Ontario.
1: Absolument. Mm -hmm. il, il faut le constater. Par contre, le nombre de décès dans nos CHCD est beaucoup plus élevé. C'est du simple au double euh, pour nos CHSCD par rapport à l'Ontario.
0: Oui, oui, c'est ça. Alors,
1: le, le problème ne, ne disparaîtrait pas parce que les familles qui sont en deuil savent ce qui se passe, que les familles qui sont paniquées en ce moment savent qu'il y a deux semaines, aujourd'hui, il y a deux semaines, ils ont changé leur tourne. Ils avaient décidé, il y a, jeudi il y a deux semaines, que la, la, la personne qui était principalement responsable de donner des soins à une personne en CHSLD, le proche aidante euh, la plus importante, aurait le droit de visiter à condition d'être identifié comme la prochaine aidante principale mm -hmm. et d'avoir subi un test de COVID-19. Le lendemain, Antoine, le vendredi, ils ont annoncé qu'on n'avait plus besoin de prouver qu'on était la personne principale qui donnait des soins. Oh, et on n'avait même plus besoin de se faire tester. J'ai connaissance personnelle d'une résidence qui avait avec, d'une manière héroïque, avait réussi à garder dehors le COVID-19. Et dès qu'ils ont été forcés de commencer à laisser des personnes rentrer, COVID-19 a été détectée. Et, et c'est une catastrophe d'erreurs par-dessus erreurs et on va arrêter de faire semblant que ça n'a pas lieu. Et c'est ça que je décode avec beaucoup de journalistes. De coin a été tourné maintenant? Mm -hmm. Arrêter de, de trouver des manières de dire c'est peut-être pas si pire que ça. Peut-être on compte les morts différemment au Québec et on a eu une vacance scolaire telle affaire. Est-ce qu'on peut juste regarder la vérité en face? Les risques sont très réels d'une deuxième vague de COVID-19 à Montréal. Les gens vivant dans des, des secteurs très densément peuplés comme Montréal Nord, comme Saint-Michel, maintenant hochelaga maisonneuve et certains autres, la pression est très forte. Les gens n'arrivent pas, les enfants n'ont pas école mm -hmm. et c'est en train de se transmettre dans ces populations-là de manière fulgurante. Ça, docteur Arrouda avait une, une phrase pour atténuer la, la panique. Il disait Montréal demeure fragile, mais je pense que que C'est un euphémisme. Oui, c'est un euphémisme. Honnêtement, en, en c'est ce que je, je sens, que beaucoup de journalistes commencent à avoir leur lot des euphémismes. Ils veulent la transparence et l'heure juste de la part du gouvernement du Québec.
0: À propos d'Horacio Arruda, euh, il y a plusieurs personnes, là, qui, analystes, observateurs, qui commencent à observer, qui, qui commencent à souligner le fait que M. Arruda n'est pas en situation d'indépendance comme d'autres euh, responsables de la santé publique ailleurs, euh, en Occident?
1: Il, il n'est pas indépendant. Quand il est assis à table avec le premier ministre à sa gauche et sa patronne, la ministre McCann, à gauche du premier ministre, ben, on, je viens de le dire, il est un sous-ministre associé au sein du ministère de la Santé, sa patronne, ben son, il, y a, il y a un sous-ministre au-dessus de lui, puis au-dessus du sous-ministre, il y a la ministre de la Santé. Donc, le, la patronne de son patron est assise à table avec lui. Oh, et sa patronne à elle, son patron à elle, qui s'appelle François Legault, est assis là aussi. Mm -hmm. Donc, il a beau nous dire qu'il donne objectivement ses avis en matière de santé publique, mais objectivement, il n'est pas indépendant. Ils ne peuvent pas dire que du moment qu'un gars est assis là avec sa patronne et le patron de sa patronne, euh, il, il, il a toute la marge de manœuvre nécessaire. Beaucoup des réponses, ça a été reproché par le Parti québécois assez tôt, et je pense qu'ils ont visé juste. Ils ont dit, faites attention, là. vous êtes en train de faire un joyeux mélange entre la politique et l'administratif pour la... la
0: oui, la Pascal centrale. Bérubé, d'ailleurs, propose que Horacio Arruda fasse ses points de presse séparément du premier ministre. Est-ce que ce serait une Moi, bonne idée? Moi, je pense il
1: aurait dû. Oui, en, en Colombie-Britannique, euh, Bonnie Henry, qui est vraiment euh, l'étudiante vedette là, de, de, en la matière, elle est la, la personne responsable de la santé publique là-bas. Et c'est elle, par ailleurs, juste pour montrer son expérience, elle avait été responsable de la réponse du gouvernement à, à la SRAS il y, a une, il y a une décennie. Donc, elle sait ce que c'est une pandémie, elle sait ce que c'est une éclosion, puis elle sait se battre. Mais elle fait ses conférences de presse. Elle, parfois, le ministre de la Santé, qui n'est pas son patron direct, est à, est dans le lui, il est en coin de lui, s'appelle Adrian Dix, il parle un très bon français par ailleurs. Et le premier ministre, Horgan, une conférence de presse par semaine. Ah oui. Et il a des très bonnes notes parce qu'elle, c'est une étudiante avec une moyenne de A+. Dans toutes les, il y a quatre grandes provinces au Canada. Il y a Ontario, Québec, Colombie-Britannique et Alberta. Vraiment beaucoup plus grandes que les autres. Il y a des moyennes comme dans les prairies, Saskatchewan, Manié-Poba. Dans les maritimes, c'est assez petit. Mais parmi les petites provinces, l'étoile le, euh, va dans le cahier de Nouveau-Brunswick. Non seulement zéro décès, mais en ce moment zéro cas. Et ils en avaient des
0: cas. Au Nouveau-Brunswick?
1: Oui. oui.
0: Oui, il y a eu zéro une petite cas. éclosion d'après ce que j'ai vu.
1: Ah, peut-être je viens juste de manquer parce qu'ils avaient de la meilleure, meilleure. Euh, cat... ouais, oui. oui.
0: Ils ont été mais, assez radicaux, le... là. Ils, ils empêchaient même les gens de, de venir pour des funérailles. <rire>
1: Ben, en fait, le, le Québec s'est fait blaster parce que je fais beaucoup de médias en anglais aussi. Donc, euh, systématiquement, je, je faisais des trucs à la télé en anglais. Puis on disait, oui, euh, c'est quoi cette histoire-là? Le Québec ferme sa frontière avec l'Ontario. Ben, j'ai expliqué. J'ai dit, Ottawa a une éclosion. Puis euh, on ne veut pas que dans les petits villages de l'Outaouais, par exemple, les gens viennent à leur chalet et ils reprennent la COVID-19. Puis j'ai dit, ben, vous savez, ce n'est pas le Québec qui a commencé parce que le Québec a agi 4-5 jours après que le nouveau vendu, qui ait fermé sa frontière avec le mmh. Québec. Ben oui. et euh, là, tout d'un coup why? parce qu'ils aiment bien sauter sur le dos du Québec Ben non, oui. Mais, euh, mais là, quand je leur ai dit non, non, c'est Nouveau-Brunswick qui, qui a commencé le bal vous savez quoi? Ils avaient bien raison parce que c'est une des choses euh, sous réserve de ce que vous venez de me mentionner euh, c'est une des choses qui a permis au Nouveau-Brunswick d'avoir un si bon bilan
0: pour terminer notre dialogue des barbus, j'ai une question euh, oui. un peu épicée pour toi, parce qu'il y a plusieurs <rire> auditeurs qui font remarquer que tu as été, je crois, consultant pour euh, des compagnies d'homéopathie. Rappelle-moi, je ne me souviens pas exactement des faits. Mais les gens posent des questions sur l'homéopathie, disent « Molker, il faudrait qu'il nous parle de l'homéopathie en ces temps de COVID. Est-ce qu'on pourrait s'en remettre aux petites gélules pour, pour guérir l'homéopathie, pour guérir la COVID-19? » Et ils le disent évidemment ironiquement.
1: En fait, je l'ai mentionné tantôt, quand je parlais de, des décennies que j'ai passées dans des gouvernements, et j'ai été pendant six ans président de l'Office des professions du Québec. Et pendant ce temps-là, on a mené une vaste étude qui fait encore euh, école euh, en matière de médecine alternative, ce qu'on appellerait plus aujourd'hui euh, médecine intégrative. Et la question de notre côté est-elle la réglementation ou pas des différentes approches. Euh, dans certaines juridictions en Amérique du Nord, la plupart, par exemple la naturopathie, réglementé. Il y a beaucoup de naturopathes qui utilisent cette technique-là. Et en Ontario, il y a même un ordre professionnel des homéopathes. Donc, c'est pas quelque chose euh, qui est inexistant en termes de réglementation. Mais on ne réglemente pas pour reconnaître. On réglemente pour protéger le public. Okay. Et donc, moi, je, je et je sais qu'il faut réglementer ces pratiques-là. Il y a une décision de la Cour suprême au mois de novembre qui a démontré l'urgent besoin au Québec de se moderniser, de se mettre à la page en termes de réglementation. Mais je dirais que pour toute approche... Et surtout en ce temps-ci, les gens devraient juste écouter les professionnels de la santé de qui ils tient le conseil, et je n'en suis pas. Mais je suis quelqu'un avec beaucoup d'expérience en réglementation et en, en approche gouvernementale et en politique publique, et c'était dans ce contexte-là mm -hmm. que j'avais participé à une conférence. Est-ce
0: que tu te soignes toi-même avec l'homéopathie?
1: Depuis des années. Okay. C'est in, inclus dans ce que je fais, mais je prends aussi mes, mes piqûres pour la grippe par exemple donc je ne suis pas quelqu'un qui prêche qu'il y en a l'un au dépend de l'autre okay. mais j'ai et je ne connaissais absolument rien là-dedans avant de faire cette étude à l'office des professions et je ne dis pas que d'autres personnes vont avoir la même expérience que moi ouais. mais je suis loin de près c'est peut-être de, de,
0: de l'effet placebo
1: ah, oh, ça, c'est un débat pour les scientifiques, et je suis pas scientifique non okay. plus, Ce, hey, ah, je, ce oui. que je sais, c'est ce qui marche pour moi et, qui, et je peux parler pour moi. Parfait. Et je laisserai les autres faire leur propre euh, expérience, mais je reviens à la base. Écoutez votre professionnel de la santé.
0: En terminant, j'ai parlé de toi lors d'une conversation euh, dans, dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres. Euh, oui. C'est dans une conversation avec Dave Noël, euh, l'historien, oui. et on parlait de oui. qui? D'Honoré Mercier. Puis je me suis souvenu oui. tout d'un coup que tu étais un descendant d'Honoré Mercier, donc un grand premier descendant. ministre du Québec du 19e siècle, qui malheureusement ne participe pas à notre tournoi parce qu'on s'est borné au 20e et au 21e. Mais parle-nous un peu d'Honoré Mercier. D'abord, tu descends d'Honoré Mercier comment? Puis deuxièmement, est-ce que ça t'a donné le goût de, de, de l'engagement public?
1: Ça m'a toujours donné le goût de l'engagement public et je viens d'une large famille. Je, je viens d'une famille de dix enfants et les aînés dont je faisais partie, on avait le droit... Mes parents étaient des gens très ouverts et on participait à toutes les conversations sur tous les sujets. Mais pour mon père et surtout du côté de ma mère, la politique a toujours été d'une très grande importance. Donc, du côté de ma maman, qui, elle, s'appelle Burtubise, mais ma grand-mère, donc la maman de ma maman, euh, s'appelait euh, elle, Mercier. Okay. Et, et, et donc, sa mère était encore vivante. C'est extraordinaire. Elle s'appelait Marie-Louise Taché. Et, ah. et, donc, et donc, son mari, Paul Mercier, était le fils d'Honoré Mercier. Donc, je descends en ligne directe. Donc, il est mon arrière-arrière-grand-père. Et il était le, donc le grand-père de ma grand-mère. Et je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais tu sais qu'il y avait une émission, vous, vous souvenez qu'il y avait une émission à, à la télé à ouais. Québec, 1043 ou je ne sais pas quoi, rue oui, des
0: parlementaires. Oui, des parlementaires,
1: oui, oui. OK. L'adresse, je ne l'ai peut-être pas exactement. C'est 1050, je crois. Oui. 1050, OK. Et, euh, on a fait une émission, ma grand-mère et moi. Je venais d'être élu. Elle était la petite fille d'Honoré Mercier. et Maintenant, son petit-fils était à l'Assemblée nationale. Et ils ont fait une émission avec nous deux. Ah elle, ben. avait sa, elle avait toute sa tête, ma grand-mère. Elle avait oh, peut-être 90 ans à l'époque. Et euh, c'était merveilleux comme entretien. C'est dans les voûtes quelque part. Il faut, dans il faut
0: retrouver ça dans, dans les archives de Télé-Québec.
1: Et juste pour clore là-dessus, la semaine dernière, j'ai reçu euh, et j'ai donné une entrevue à, à Whitehorse au Yukon. Donc, le fils d'Honoré Mercier, Paul Mercier, oui. était le premier blanc à se marier au Yukon avec euh, Marie-Louise Taché. Et lui, il était l'ingénieur responsable de faire les routes pour ouvrir le Yukon euh, à la fin du dernier euh, de, de, du 19e siècle. Ah euh, oui. Du, du, oui? Et euh, quand j'étais en politique fédérale, j'ai visité le centre francophone à Whitehorse et il y avait toutes les photos de leur mariage. Et ma grand-mère était allée visiter quelques années auparavant. Et dans l'église, la lampe du tabernacle était donnée par Honoré Mercier, inscrit par un orfèvre dont d'Honoré Mercier à l'église de, de... De Paul Mercier, pardon, de Paul Mercier. Mm -hmm. Et ils l'ont ils laissé amener à Montréal et ça, ça a fait le tour de toute la famille avant de retourner. Alors, l'interview la semaine dernière, c'est parce que la nouvelle école secondaire francophone s'appelle Paul Mercier, du nom du fils d'Honoré Mercier. Et moi, je vais être là parce que c'est s'est remis pour des raisons évidentes. Mais je vais voyager au Yukon pour euh, couper le ruban de la nouvelle école, Paul Mercier.
0: Ah, tu vas euh, avoir euh, le droit d'y ben, aller?
1: Ben oui, dès qu'on peut, oui.
0: Ah, super. Ben, merci beaucoup, Thomas Mulcair, pour ce, ce dialogue des barbus sur toutes sortes de sujets. <rire> merci <rire> infiniment. Techno. Au plaisir. Salut, bye.